0: Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись на обновление нашего паблика ВКонтакте и спрашивай Радислава
1: о чем угодно. Здравствуйте! В эфире Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Меня зовут Миша Кокин. Напротив меня Радислав Гандапас. все традиционно. Здравствуйте, Радислав.
0: Здравствуйте, Миша. Давайте сразу
1: к вопросу. Давай. Такая идея. Отлично. Первый вопрос от Александра Руденко из Москвы. Спрашивает он вас вот о чем. Ранислав, добрый день. Сейчас, кстати, день. В одном из интервью вы говорили о том, что одним из положительных опытов, который позволил вам существенно изменить взгляд на многие вещи, была практика холотропного дыхания. Посоветуйте, пожалуйста, мастера или школу, которой вы доверяете, если вдруг таковая есть. И вообще расскажите об этом, понимаешь, что вот это как-то относится к Станиславу Грофу, когда-то вот, в следующие годы мы даже читали и нам советовали ну, Я узнал
0: лет 30 да. назад о холотропном дыхании, активно экспериментировал в области практической психологии как, ну, как объект. Позднее, как субъект, проходил 12, по-моему, сессий холотропного дыхания, где холотропное дыхание было методом, а не целью и смыслом. Проходил тренинги, в которых холотропное дыхание использовалось как вспомогательный метод при определенных упражнениях. Но прямо сказать, что я могу рекомендовать школу, не могу, потому что давно с этим не себя прикасаюсь. И, в общем, я не выбирал мастера, который со мной работал уже не, не помню имени. Ну и так далее. Поэтому тут я не советчик, а сам метод могу сказать, что у меня самые лучшие о нем воспоминания, самые лучшие результаты.
1: Ну, может быть, какую-то книгу можете посоветовать? Не хотим бы в двух словах рассказать нашим слушателям или зрителям, что это такое, не все, наверное,
0: знают. Ну, мозг переходит в особый режим работы из-за кислородного отравления, ну и так далее. Но лучше почитать специалистов. Я здесь не эксперт и не стал бы, наверное, углубляться, потому что я рискую проявить некомпетентность с умным видом.
1: Так, хорошо, почитайте. Ну, я знаю только Станислава Грофа, который, собственно, является этого метода.
0: Отец-основатель, на эту тему да. написано много литературы, много мастеров, это целое движение. Познакомьтесь, поэкспериментируйте.
1: Да, давайте к следующему вопросу. Следующий вопрос от Натальи Климовой из Москвы. Вопрос довольно объемный, я его немного сократил. Здравствуйте, Владислав, меня зовут Наталья. Ее очень вдохновляют ваши тренинги, восхищаются ваши работы. слова благодарности для начала, а затем... Рассказывают такую историю, что, значит, они вместе с мужем открыли студию фитнес и реабилитации, начали деятельность три года назад, одолжив денег у знакомых, у друзей и даже у банка. Получилось так, что бизнес даже немного рентабельный, все деньги уходят исключительно на,
0: на погашение
1: обязательств. обязательств. Друзья недовольны, прошло три года, банки не хотят реструктуризировать значит, этот долг. Все пошло не так, как мы рассчитывали, пишет Наталья, не так, как предполагали и планировали. Очень много ошибок было допущено, сейчас понимаем, как надо было бы, но, увы, нет вложений сейчас. Банки отказывают, значит, знакомые осуждают и презирают, пишет Наталья. У меня у мужа полное отчаяние и депрессия. Мы впали в уныние, угрызение совести перед этим людьми не дает нам покоя, а не можем найти выход из данной ситуации. Вот такой вопрос. Мы решили вот такие вопросы, прям вот очень конкретные тоже задавать да. чаще.
0: Наталья, спасибо за добрые слова. В состоянии отчаяния, депрессии, стыда, э, страха, стыда, э, беспокойства, депрессии, отчаяния не ищут выход. Потому что страх склоняет нас к тому, чтобы провалиться сквозь землю, умереть, убежать. И так далее. как-то Выйти из ситуации. Страх нас активирует на то, чтобы из ситуации выйти. А вам из ситуации выходить нельзя. Вы не можете прятаться, бесконечно, не брать трубки, ну и так, далее, и так далее. Решению проблемы это не способствует. Для того, чтобы найти поиск, для того, чтобы найти выход из этой ситуации, первое, вам нужно ее принять, что она такова, какова она есть, и не нужно придумывать, что было бы, если бы вы не сделали ошибок, а зачем мы в это писались, бедные друзья и так далее. Нужно принять ситуацию, как она есть. Второе. Если вы где-то там врете, приукрашаете ситуацию, то нужно связаться с этими людьми, искать им откровенно, как ситуация выглядит и обозначить свои намерения. Все они успокоятся, если вы скажете, ребята, у нас бизнес пошел не так, как мы рассчитывали, мы хотели, мы ожидали золотых гор, золотые горы не получили, сделали ряд ошибок, значит, мы намерены рассчитаться по всем нашим обязательствам, вот, это займет некоторое время, сейчас мы просчитываем способы, мы смотрим, что можно сейчас, что ликвидно, что не ликвидно, и рассчитаемся с вами, вот, мы в ближайшее время свяжемся с вами, Назовем конкретный срок и э, темп погашения. Ну, скажем, каждый месяц выплачивать такую-то сумму в течение такого-то срока. Всех людей нужно обзвонить. Почему? Они нервничают и они заводят вас. Если вы успокоите их, вы успокоитесь сами. Надо всех успокоить. Мы все вернем. Дайте время, но называйте конкретные сроки. Скажем, через месяц мы позвоним и сообщим вам график выплаты нашего долга. Что касается банков, но ну, иногда имеет смысл долг перенести в другой банк. Многие банки предлагают такую структуру. Если у вас есть долг перед другим банком, вы можете перенести в другой банк на других условиях. Эту тему нужно тоже прокачать, может быть, обратиться к специалистам, которые помогут такой банк подыскать, который согласится ваши долговые обязательства растянуть его времени, дать какие-то каникулы, какой-то промежуток. А в конечном итоге, я не знаю, что было гарантий, когда вы одалживали деньги, может быть, банк блефует. Бывает так, что банк на вас давит психологически для того, чтобы заставить вас действовать себе в ущерб. Срочно продать за бесценок квартиру, чтобы только коллекторы перестали бомбить вас своими звонками. Так бывает. Они психологически давят, поэтому это обстоятельство тоже нужно учесть. Порой у банка нет инструментов взыскания долга. Просто, просто их нет, кроме психологического давления. И они идут в банк потому что им деваться некуда. Это тоже нужно учесть. И э, второе. И главное. Эмоциональное состояние. Прийти в эмоциональное состояние, при котором вы в состоянии будете просчитывать стратегию, как быть. Э, почитайте книги Александра Свияша. Тема не Невозвращенный вовремя долг Все пошло не так, как планировалось У него очень хорошо разработано Книг у него много Не помню, в какой из книг эта тема обозначена Зайдите лучше на сайт ру Через Y, svij. Ну или поисковике, забейте, Александр свияж сайт Зайдите к Александру свияшу Там по, по поисковику найдете Конкретную стратегию Пошаговую, что нужно делать вот и все. Ну, в общем, это стандартная ситуация, очень многих она возникает, но немногие выходят из нее честь, с честью. Кстати, ценная вещь, Наталья, будете через годы вспоминать ее и будете благодарить эту ситуацию за тот бесценный опыт, который она вам дала. Это я говорю, Наталья, это я говорю вам. Да, бесценный да. опыт. Но М -м -м. это спустя годы. Поначалу будет. <laughs> Поначалу будет неловко, но ничего. Этот опыт за одного битого двух небитых дают а за двоих с мужем, четверых небитых.
1: Да, Наталья, пожелаем удачи. И перейдем к следующему вопросу. Вопрос от Андрея Саранского из Саранска. Да ладно? Да. Радислав, добрый день. Прошу задать мой вопрос. Мы выполняем вашу просьбу, мы задаем вопрос. Как бы вы, Радислав, охарактеризовали матрицу счастья Сергея Мавроди? Человека, одержимого идеей. При всей возможности жить на широкую ногу, он не позволял этого себе делать до конца своих дней и считал, что деньги – это всего лишь бумага. Что двигало по вашему этим человекам и как вы к нему относитесь? Считаете ли вы его гением или мошенником мирового года?
0: Ну, одно другого не исключает. Гений и мошенник очень часто, ну, не сказать часто, но могут совпадать. В этом нет ничего. Гений – это особый, особый дар, особая способность человека. А мошенничество – это результат того, какие методы в реализации дара человек допускает, да, в, по какую сторону этики. Был ли мошенником, но вроде не могу оценить, потому что мне неизвестна конечная цель, механизмы и, и так далее, и в общем, никто ему не дал эту конечную цель реализовать, по большому счету, сам метод построения пирамиды финансовой такого, такого рода, не знаю, приступен ли он сам по себе, насколько я знаю, пока он не был арестован, все обязательства реализовывались, Поводом для ареста стало предположение, что этот механизм не может работать, но вроде демонстрировал, что он работает. Ничего не могу сказать более глубоко, поскольку не знакомился с, этой, с этим явлением. Что такое матрица, вроде слышу первый раз в жизни, то, что вроде считал деньги ссором, а... Двигала им какая-то миссия, идея большого масштаба. В это я очень охотно верю, потому что вообще люди, которые работают с большими объемами денег, в какой-то момент начинают относиться к этим деньгам гораздо спокойнее, чем люди, которые считают копеечкой. Копеечку складывают купюрки одна в другой. Во всяком случае, среди моих знакомых в ближнем окружении и там в более дальнем, среди людей очень успешных, Атрибуты успеха и то, что успех им приносит, не считается ценностью. Ценностью является само дело или результат дела, к которому стремишься, а доход получаемый и успех этого дела получаемый являются побочным эффектом, порой тягостным, отягчающим. Есть люди, которые тяготятся, к сожалению, деньгами. Мне кажется, молодец такой был, тяготился деньгами, жил как нищеброд, зарабатывал как рокфеллер. Да. Ну, кстати, в скобках заметим, что иногда э, мотивы человека непонятны людям здоровым, если он находится за данной психиатрической нормой. Так бывает, человек выглядит как нормальный, но странноватый. На самом деле он, он больной. Ну, или, во всяком случае, глубокий невротик. Такое тоже может быть. Его поведение кажется странным. Люди говорят, вот, посмотрите, какой серебренник, Он ездит на старой машине, зарабатывает миллионы, а потом выясняется, что человек просто чокнутый. Он просто не может купить новую машину, потому что у него так искривлено все в мире. Да. Как, и, как иногда умирает какой-нибудь одинокий старик, к нему входят в дом, а он завален хламом просто со свалки, ржавыми трубами, какими-нибудь там попугайскими клетками. Там живут у него какие-то паразиты в доме и так далее. Так бывает. Ну. Так что я не знаю, что с Мавроди было. Тем более, что он умер. А об усопших или хорошо, или никак.
1: Следующий вопрос от Вадима Фатахова из Тверли-Тамака. Доброго дня, Радислав. Как поживаете, спрашивает. Вадим.
0: Радислав, а прекрасно, вы когда-нибудь... Прекрасно пожелаю, спасибо за вопрос. Да,
1: угу. Радислав, это не весь вопрос. А вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы из своего имени, условно говоря, создать такой, ну, условно, лейбл а, тренерский, ну, как black у Тимати, который угу. тиражирует в поп или э, рэпс звезд, а вы бы продвигали новых бизнес-тренеров, и, естественно, получали бы за это какую-то свою выгоду по контракту, какой-то процент с каждого выступления, ну и так далее. И тут же Вадим пишет, что не сочтите вопрос глупым, надеюсь, что вы на него ответите. А, а мне показалось, будет, что наоборот это это
0: интересный будет, это будет, Этот вопрос довольно часто задается. Мне люди говорят, Радислав, они думали ли вы? Конечно, думал. Я это и делал в свое время. У меня был такой, 9,5 лет забабахал в проект, в котором я раскручивал других тренеров. и э, Опыт был достаточным для того, чтобы не повторять его впредь. Скажу первое. Пока тренер делает первые шаги, он готов дать любые обещания, любые клятвы и все отдать за раскрутку. Как очень многие молодые звезды, они смотрят на продюсера, как на волшебника, и говорят – мы готовы на все. Мы готовы не выходить замуж, заниматься с тобой сексом, отдавать тебе все деньги, сделай нас знаменитыми, пожалуйста. Но когда они становятся твердо на ноги, они вдруг, как это не выходить замуж? Так, а почему он забирает себе больше денег, а нам это оставляет меньше? У них вдруг появляются претензии на что-то. И самое интересное, они говорят, а он ничего для нас не сделал, мы сами всего добились в конечном итоге. Ну вот я примерно такие истории и проходил, когда поначалу, да-да-да, я на все согласен, а потом вдруг начинается... Эти Это во-первых. Во-вторых, артиста еще можно удержать, потому что продюсеров конечное количество, и всегда можно договориться с коллегами по цеху, что вот этот артист, который плохо ушел от продюсера, нарушив условия контракта, с ним, кто с ним больше не работает, то в мире бизнес-тренеров такого удержать невозможно. Да? И в тот момент, когда наконец-то стала появляться прибыль, человек берет, замыкает ее на себя просто и сваливает, да? и никакой контракт его не удержит. Этот опыт мы проходили, повторять его не хочется, во-первых. Во-вторых, -во не, не всякий хороший певец становится хорошим продюсером. И, в-третьих, мне нравится выступать, и проводить и обучать. Мне не нравится заниматься раскруткой, тем более людей и других. Я, я еще кое-что скажу. Я мало вижу, вижу людей, которых я, за, под которыми я готов был бы подписаться. Те, под кем бы я хотел бы подписаться, сами под собой подписались. Я им не нужен, они успешные, у них зашибись, все, все хорошо. А из таких, чтобы я вот вкладывался, сказал, это мой продукт, не факт, что это э, будет на пользу. Ну, не все, не все способы зарабатывать деньги мне подходят. Я лучше буду заниматься тем делом, которым я занимаюсь. Оно занимает 100% моего времени. И я не думаю, что мне следует какую-то часть времени от любимой работы отвлекать, чтобы заниматься нелюбимой. Деньги, повторю, можно заработать и другими способами.
1: Следующий вопрос от Елены Паниной из Екатеринбурга, он очень длинный, видно, что человек писал ну, довольно эмоционально.
0: Я, дадите мне потом почитать его целиком, а сейчас, да. а сейчас почитаем в краткой форме, чтобы наши слушатели, если можно, там вычленить саму суть, да?
1: А, да, 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 разумеется. А, пишет а, Елена вот о чем, она переехала в Екатеринбург со своей дочерью. Екатеринбург. из Екатеринбург? Да, в, из небольшого города, и... А, Попыталась и пытается сейчас стать коучем, тренером, в том числе разрабатывать программы и, и психологом, и коучем, да, в том числе для детей и родителей. Ну, я не знаю, какой именно, но у нее был какой-то опыт, значит, у нее вот какое-то чувство того, что, что сделать человеку, который когда-то был раздавлен, опозорен или даже кем-то высмеян, как жить с этим дальше нормально налаживает свою жизнь. Я не совсем понимаю, здесь нет вопроса, что именно случилось до.
0: С Еленой что-то случилось? Да. Ну,
1: судя по всему. И она переехала в Екатеринбург. И там, мы не превращаем очень, программу очень, в очень, «Пусть очень говорят». Очень
0: быстро, очень быстро отвечаю на вопрос. Нужно найти коуча или психотерапевта. Прийти к нему, взять у него, объяснить, в чем суть проблемы, побеседовать, выработать стратегию, взять определенное количество сеансов. Я бы обратился к психотерапевту в данном случае, потому что проблема лежит в области психологии, на мой взгляд. Uh -huh. избавиться от этого и жить дальше припеваючи.
1: То ну, когда-то случился провал, как вот из него, я так понимаю, выйти и забыть об этом, все это
0: оставить в другой жизни? Ежегодно вузы Российской Федерации выпускают несколько сот дипломированных психологов, которые пять лет круглосуточно думают, изучают практикуют, тренируются, читают, э, обдумывают, все, все, они думают, как решить наши, они готовятся решать наши психологические проблемы. К ним нужно обращаться, им нужно отбивать деньги, вложенные в образование. Не надо искать ответа у людей, которые не являются специалистами в этой области. У подруг, у э, Гугла и у Радислава Гондопаса. Идите к психотерапевту. А, между тем, Елена пишет, Отличное, что... Отличные специалисты. А...
1: Ваша поддержка, Владислав, ей будет в любом случае большим ресурсом. Вот. Так Я или иначе.
0: даю самый лучший и правильный ответ на этот вопрос. Нужно идти к психотерапевту, убраться, всех касается, если вы испытываете страх, вину, грусть, депрессию, не знаете, зачем дальше жить, достигли успеха, но не понимаете, в какую область бежать дальше, не достигли успеха и не знаете, стоит ли его достигать. Если вы там, в подавленном состоянии, отношения не устраивают, и вы не, не выйдете выхода, вы хотите развестись, но не можете... Развестись, потому что ребенок и так далее. Или у вас ребенок, и вы думаете, выйти или замуж, но не хотите травмировать ребенка и поэтому морочите голову э, жениху не, не первый год. Идите все уже к психотерапевту и спросите его: он знает ответ. Нет, он не знает. Ответ. Вы знаете ответ, психотерапевт поможет вам его найти. Он для этого существует, он для на это выучился. Для него это абсолютно стандартная задача. Некоторые думают, у меня уникальная жизненная ситуация, никто не найдет выхода из нее, кроме меня самого. Ну что ты не находишь-то? Ну это так же, не знаю, так же смешно. У меня болит зуб, но это такой уникальный зуб, что ни один соматолог не знает, как подобраться к моему уникальному зубу. Не голову, психика человека изучена, есть механизмы и закономерности, они справятся. Но во всяком случае, даже обращение к психотерапевту имеет психотерапевтический эффект. О, в нашем городе да. нет психотерапевтов, откуда вы знаете? Ну, это еще, одна, еще одно допущение. Идите и найдите, они есть.
1: Следующий вопрос, и он тоже есть, вопрос от Максима Колесниченко из Москвы. Радислав, добрый день. У меня актуальный вопрос касательно выступлений. Стоит ли выступать или обучать выступлению? Стоит ли выступать перед представителями, скажем, финансовой пирамиды? Насколько должна быть... И должна ли быть, ну, видимо, должна социальная ответственность оратора? Ваше мнение?
0: Но это из вопроса, стоит ли быть личным тренером по публичным выступлениям Адольфа Гитлера, если он хорошо платит, во-первых, во-вторых, музыкантов не стреляет, я всего лишь специалист, а просто учу выступать. Но он потом выступил и призвал к захвату, там, к мировому господству, и люди пошли и засунули в печку там, десятки миллионов людей в концлагерях. Несу ли я ответственность за это? Да? Несет ли ответственность кузнец, который выковал меч за жизнь ребенка, которого рассекли этим мечом в пьяном угаре, викинги, да, например. Такой сложный вопрос, и по идее вроде бы и нет, потому что он делал меч для того, ну, он кузнец, он работает, получает деньги за этот меч и не несет вроде бы ответственности. С другой стороны, если вы совершенно отчетливо понимаете, что э, человек, с которым вы работаете, будет использовать навык, который вы ему даете для неблаговидных, по вашему мнению, целей, тут же все субъективно, правильно? И огромное количество людей считает, считало и считает, что Гитлер прав, а, значит и нужно было ему уступить без боя, и было бы лучше на планете Земля. Кстати, может быть, так бы и было даже, откуда мы знаем. Правильно? При всем при том, так бывает, что удивительным образом зло превращается в добро. Ведь большие киш сумели кровавыми совершенно чудовищными методами прийти к власти и убедить потом огромное количество людей, что они улучшили ситуацию в стране и в мире в целом. да, И мы в это свято верили. Поэтому большой вопрос. Мне приходилось принимать решение об отказе в профессиональной помощи людям, которые, на мой взгляд, вот с моей позиции занимаются деятельностью неприемлемой и будут использовать навыки для реализации целей, ответственность за, которые, за реализацию, достижения которых мне с ними делить не хочется. Что касается финансовых пирамид, тут должен сказать, что не надо ориентироваться на хейтеров в соцсетях, которые довольно часто пирамидами называют и MLM бизнес, в котором нет ничего от пирамид, и криптовалютные биржи, которые, а, пирамида, очень многие люди просто не понимают, как работает механизм, а все, что не понимают, им кажется обманом. Да, если они не понимают, как работает пылесос, он работать не может, это какой-то обман, это шайтан-машинка и так далее. Они просто не понимают, и так, эх, агульно, эй, пирамида, и так далее. Поэтому погуглите, посмотрите реальную информацию, а не то, что люди несведущие или неудачно соприкоснувшиеся с системой, потом таким образом окрещивают. Ну, в любом случае, вам решать. Все, это точка, конец сообщения.
1: И это почти конец выпуска. У нас осталась традиционная рубрика. Это книга выпуска. Давайте, что за книгу у нас сегодня?
0: Я, кстати, к MLM-бизнесу в целом отношусь очень хорошо. Знаете почему? Он открыл возможность огромному количеству людей, вычеркнутому из социальной жизни, людям, получившим образование, медицинское, торговое, там, и так далее, и так далее, и в силу возраста, места проживания или изменения конъюнктуры рынка, оставшимся без дохода, там, живущим на нищенские деньги, работающими в заброшенных клиниках, нет, нет медикаментов, нет уважения, нет нечем лечить больных, там, ну и еще издевательство руководства и прочее. И тут, бам, есть возможность там, продавать витамины, пищевые добавки, это медик, она посмотрела, все окей, да, нормально, полезно, никаких проблем и человек раз и за месяц заработал свою годовую зарплату. Причем просто проводя презентации, советуя людям от души использовать препараты, которые позволяют, ну или вещества, которые позволяют повысить качество жизни. Начал проводить презентации, делать успехи, зарабатывать, нормально одеваться, обеспечивать детей, переехать там нормальное жилье и прочее, прочее. Таких людей сотни тысяч, которые получили эту возможность, это социальный лифт для них. Для каких-то людей, у которых, которых устраивает доход, это возможность коммуникации. Они ходят на презентации, семинары, тренинги, путешествуют, вместе проводят досуг. Это их поддерживает жизнь, они получили важные стержни. В конечном итоге MLM бизнес – это самозанятость, каждый человек отвечает за себя, это такое лидерство в его, в его основе. Я знаю, что есть нарекания по поводу продуктов, но я не понимаю, на чем они основываются, потому что все препараты, все, что продается в системе MLM, MLM продается в соответствии с законодательством территории, страны, в которой это продается. Все происходит, проходит сертификацию, поверьте, жесточайшую, как никакие другие. Вы в государственных учреждениях получите препараты, которые не походили такой проверки, которые проходят продукты, которые производятся и распространяются в МЛМ-компаниях. Жесточайшая проверка, это я знаю совершенно точно. Не все они там запредельного качества, но многие продукты от доступны. Они не должны быть такого качества, которые они не живет, общем, да, есть и продукты нашей семьи, это а тоже продающиеся к системе. МЛН это только способ организации бизнеса, ничего больше. Поэтому он не имеет этики сам по себе. Вот есть такой способ организации бизнеса, есть, есть вот такой. Если вот здесь есть издержки такие, здесь вот есть издержки такие. Ну и прочее. Уклонение от налогов это безобразие и преступление. Но это свойство не только бизнесу, или полному у нас в стране крупный бизнес работы у нас БАС, они там да, выходят уходят, у нас в Российской Федерации, стоят из налога, отличного от в Великобритании, Британии, Швейцарии, Кипра, Гульбай, да, качает ресурсы в России, а на Ульбай где-то там, где-то, где не не вызывает вопросов, и Следственный комитет, и прокуратура почему-то не кидаются на него, они говорят, не с так что это, знаете, большой вопрос, я вам долго говорить на эту тему. Так, да. держу в руках книгу «Фидбэк. Получить обратную связь», автор мой коллега и друг Игорь Иванов. А, вот, книга, о чем, многие из нас, делая бизнес, не знают, как, вот имеют свои представления, том, как он говорит, но не знают, что думают о нем потребители. Не моёщее как какого же будут их люди. А, Игорь и его, а, Сапфор и Елена а, Зорина, приводят методы активного и пассивного получения урока. То есть можно инициировать получение обратной связи, а можно отслеживать. Там и через сайт, и этот таинственный покупатель, и опросы, и так далее, и так далее. Вот посмотреть, посмотрите, какие вы не используете в работе, добавьте, вас ждет сюрприз, вы знаете много о своем бизнесе и о том, как его можно улучшить. Кстати, касается не только бизнеса, допустим, ну, моих коллег, бизнес-тренеров, коучей и так далее. Многие из этих место действуют не только в бизнесе, но и в э, других областях деятельности человека. Потрясающие вещи. Готовые шаблоны, готовые антипы с кабивайского и во-первых, вашему сюрпризом этого очень не хватало. Фидбэк получить обратную связь. Все, на этом все. Спасибо. Да, спасибо.
1: Через пару недель да. уже новый. Пока.